0: Band News Manaíra,
1: primeira edição. Com Cacá Barbosa e Rejane Negreiro. 9 horas 33 minutos em João Pessoa, 9 horas 33 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia 30, 30 de dezembro de 2020. Penúltimo dia, uau! Penúltimo dia do ano mais estranho e mais esquisito das nossas vidas. Está começando o Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa, e com ela sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
2: Bom dia, Cacá, e bom dia para você que tá aqui com a gente
1: nesta. Quarta-feira.
2: Quarta-feira. 30 de dezembro. Dia 30 de Penúltimo dezembro. Penúltimo dia do ano. É... Penúltimo dia de 2020. Para tanta gente trouxe tantas dores e para todos nós também. Uh... Muitas preocupações. Um ano doído pra todo mundo, formando, Rejane. Foi um ano doído pra todo mundo. Né? Pesado. E aí é natural que a gente se prepare, que a gente se vista de esperança pra receber 2021. Um, um. é... Calma, Rejane, não
1: volte 20 anos no tempo, não, não. é porque parece que a gente voltou. Eu adoraria voltar 20 anos no tempo. Não, parece viu? que
2: a gente voltou. Né? É. Parece que a gente retrocedeu. Parece que a gente, que a gente regrediu. É, do ponto de vista moral, em vários aspectos. Né? A gente termina o um ano com, com muitos mortos pela pandemia, a gente termina o um ano com muitos vereadores legislando em causa própria, aqui e acolá, em todo canto. Né? A gente termina o um ano com escândalos de corrupção, a gente termina o um ano com mulheres sendo assassinadas porque são mulheres, com muitos feminicídios. E aí, a gente se veste de esperança para ver se a coisa melhora mesmo. Se essa virada de chave de repente promove uma virada de mentalidade. Né? Para que a gente de repente possa ter um ano mais humano. Que 2021 chegue mais humano para todos nós. Que sejamos mais humanos, mais solidários. Que a esperança não morra, porque tudo depende também dessa nossa esperança. É né? a esperança que quando nos veste. A gente se enche de energia para continuar tentando sempre coisas novas e boas. Então, que a gente tenha muita esperança.
1: Neste é que nos resta, né?
2: Restinho de ano, neste ano que se inicia. Que chegue com saúde, que nos traga disposição. E essa energia tão linda que a Sâmara tem, que ela esteja sobre todos nós.
3: Amém?
1: É verdade, esses bracinhos inquietos que sinalizam coisas para nós,
3: né? Esses bracinhos é. inquietos.
1: O que, que é, Samara Gonçalves? Ah, você não está ah. escutando? Ah, tá certo. Melhorou agora, minha jovem? Tá tudo certo? Muito bem. Porque é. nós temos uma caixinha lá na redação e aí o controle da caixinha está sob minha responsabilidade. É. O volume e aí Samara está reclamando que a caixinha está baixa, mas agora ela ouve em claro, em alto e bom som.
2: É ele que tem o baço.
1: Então... Não, não é Bastão não, é o Biloto mesmo. O quê? Biloto. É o, então, o Biloto. Vamos aos destaques desta quarta-feira, 30 de dezembro de 2020. Haja groselha pra gente começar esse programa. Após uma denúncia anônima, a polícia militar encerra uma festa particular em um imóvel de luxo em Trancoso. Distrito de Porto Seguro, ao sul da Bahia, de propriedade da cantora paraibana Elba Ramalho. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, o evento tinha cerca de 700 pessoas. Pelas redes sociais, a cantora disse que a casa dela está alugada desde o dia 25 de dezembro até o dia 4 de janeiro e que não participou da festa. Elba informou, que não, Elba informou que sabe quem são os locatários, mas não tem relação de amizade com eles porque o contrato foi feito através de uma empresa. O evento, que de acordo com a polícia teve ingressos comercializados através das redes sociais, foi encerrado e o público dispersado. O responsável pela festa foi identificado e apresentado à delegacia de Porto Seguro.
2: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu manter proibido o funcionamento de bares e restaurantes em Campina Grande durante as festas de fim de ano. O pedido de liberação foi feito ao STF pela prefeitura né, da cidade, que contesta a decisão do desembargador João Alves, do Tribunal de Justiça da Paraíba, que impediu, por sua vez, a abertura dos estabelecimentos no Réveillon, dia 31 de dia 1º. O decreto estadual em vigor determina que bares e restaurantes só devem ser abertos ao público entre as, das 6 da manhã até as 3 da tarde. Dia 31, né? E, e sexta-feira, dia 1. Fora desse horário, os estabelecimentos só podem atender nas modalidades de entrega em domicílio e retirada de balcão, né? De acordo com o governador João Azevedo, a medida é uma forma de evitar aglomerações e aumento no número de casos de Covid-19. Levando em conta também, Cacá, que isso aconteceu dia 24 e 25, mas dia 25 esses estabelecimentos fecham. verdade. Dia primeiro fecham também. Então o João te falou, gente, são dois jantares só, isso não vai quebrar ninguém. Quebrar ninguém,
1: não. Na capital paraibana, a orla não deve ser fechada para as festividades de ano novo. De acordo com o procurador-geral do município, Delma Regis, apesar das especulações em torno de um possível lockdown na área, assim como foi determinado em outras capitais, as pessoas vão poder utilizar a faixa de areia das praias, desde que não instalem tendas nem promovam aglomeração. Delma Regis disse ainda que a noite da virada vai ser acompanhada de perto por fiscais da prefeitura para garantir o cumprimento do decreto estadual para as festas de fim de ano. Já já a gente fala sobre esse assunto.
2: É, olha só, os proprietários de veículos na Paraíba já podem consultar o valor do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores de 2021. A Secretaria Estadual da Fazenda liberou, com base na tabela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o valor do tributo do ano que vem de cada modelo e segmento. O contribuinte já pode fazer a consulta por meio do site cefaz.pb.gov.br.
1: Seguindo com mais um destaque para você, cobrado no início do ano, o seguro DPVAT vai ter custo zero para os proprietários de veículos em 2021. O seguro obrigatório é usado para indenizar vítimas de trânsito e a decisão foi tomada por existirem recursos suficientes em caixa. O anúncio foi feito pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão vinculado ao Ministério da Economia. Em 2020, o valor do DPVAT foi de R$ 5,23 e e para os carros e R$ 12,30 para as motos. Esportes Rejane Negreiros.
2: Trazendo as notícias aqui do Vasco, que está em busca de um técnico. Fala, Cristiano Pinho.
1: O técnico Zé Ricardo aparece como o mascotado para assumir o comando do Vasco da Gama. Ontem a diretoria do clube confirmou a demissão do português Ricardo Sapinto. Além dele, também deixam o Cruz Maltino, o auxiliar técnico Rui Mota, o preparador físico Miguel Moreira, o analista de desempenho Igor Dias e o diretor de futebol André Mazuco. O presidente do Vasco, Alexandre Campelo, disse que a decisão foi tomada em consenso com o futuro mandatário do gigante da colina, Jorge Salgado. Sapinto esteve à frente do Vasco desde outubro, com 15 jogos, apenas 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. No fim de semana, o revés diante do Atlético Paranaense deixou o time na zona de rebaixamento. Penúltimo dia de 2020 na capital paraibana deve ser de sol entre nuvens, com chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite, mínima de 24 graus, a máxima de 30. Agora em João Pessoa, 28 graus é a temperatura.
2: Em Campina Grande, o tempo hoje está o seguinte: dois Previsão. pontos, um em cima e
1: outro embaixo. Se tirar o de baixo de cima, cai. <risos>
2: Olha, a previsão pra hoje é de só entre nuvens, não deve chover. Minha gente, a gente se diverte muito, vocês não têm noção. Mínima de 21, máxima de 30. E em Campina Grande os termômetros marcam 26 graus.
1: Isso é porque a Regina não estava acompanhando a leitura do texto. Aí ela ficou o tempo em Campina Grande ao eu seguir E ela no ficou tempo. procurando aqui. Aí eu tive que fazer esse adendo. Dois pontos, um em cima outro embaixo. Se tirar o de baixo, de cima cai. São 9:42 na Paraíba, você ouvinte, pode entrar interage com a gente pelo nosso WhatsApp no 9 9207 9911 9207 é o WhatsApp da Band News. Você interage com a gente até às 11 horas da manhã e nesta quarta-feira, 30 de dezembro de 2020, vamos fazer o seguinte, vamos chamar um táxi agora. Vamos pedir ao motorista Luna? que nos leve ao Aeroporto Castro Pinto. Ah. De lá pegaremos um voo até a capital federal. Onde está nos aguardando no aeroporto JK, Fernanda Martinelli, que tem as informações sobre o plano de vacinação contra a covid 19 que foi entregue ontem ao governo federal pela Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba. Direto do Planalto Central, direto de Brasília, correspondente do sistema Opinião, Fernanda Martinelli, tem as informações. Bom dia, dona Fernanda.
4: Olá, Cacá. Bom dia a você, Rejane, e a todos os ouvintes. É isso mesmo, foi entregue ontem oficialmente ao Ministério da Saúde o plano estadual de operacionalização da vacinação contra a Covid-19 no estado da Paraíba. A entrega foi feita pelo secretário executivo da Secretaria de Representação Institucional que fica aqui em Brasília, Adalto Fernandes. Foi elaborada pela Secretaria de Saúde do Estado toda uma logística para que as vacinas possam chegar a um alcance num número cada vez maior de pessoas assim que forem disponibilizadas. Adalto falou com a nossa reportagem com exclusividade e destacou a importância da entrega desse plano ao Ministério da Saúde. Vamos acompanhar.
1: Uma medida importante que o governador João Azevedo eh, tomou ainda no ano de 2020. Ontem foi um dia para os paraibanos. Conseguimos entregar o plano estadual de operacionalização da vacina contra a Covid-19. Isso é uma ação, é uma medida adicional de resposta ao enfrentamento da doença que o governo da Paraíba, através da Secretaria Estadual de Saúde, que tem à frente o secretário Geraldo doutor Daniel Beltrame e doutora Renata, por meio da gerência de vigilância de saúde e do núcleo estadual de imunização, para que todos os paraibanos
5: possam ser imunizados é, assim que chegar a vacina.
4: Quem também destacou a importância da entrega desse plano, Cacai Rejante, foi o secretário de Saúde do Estado da Paraíba, Geraldo Medeiros, que disse que a Paraíba é o terceiro Estado a entregar o plano ao Ministério de Saúde e visa ter o melhor atendimento quando a imunização efetivamente começar, principalmente a vacinação em massa. Vamos acompanhar.
5: A Paraíba entregou ontem ao ministro Pazuello o plano... E vacinação de todos os paraibanos foi o terceiro estado do país a disponibilizar ao governo federal o um plano elaborado de distribuição das vacinas em todos os 223 municípios do estado no um espaço de 24 horas em que estarão Mobilizados todas as aeronaves do Estado e os veículos necessários para ofertar aos paraibanos de uma maneira ágil as vacinas que trarão a contenção dessa pandemia.
4: Daí, portanto, o secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, a luta dos governadores é para que um maior número de laboratórios consiga trazer é, estudos e vacinas aprovadas para o Brasil. Hoje, deve acontecer uma reunião entre a Pfizer e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porque a maioria dos estados está alegando que não tem como armazenar a vacina da Pfizer, Pfizer e precisa ser armazenada numa temperatura de menos 70 graus. E hoje a, as duas partes vão ter uma reunião para conversar sobre logística e a possibilidade da Pfizer ser utilizada no território brasileiro Cacai Rejane.
1: Maravilha, Fernanda, obrigado pela participação, trazendo aí as informações direto de Brasília, aqui na Band News FM Manaíra. São 9h47 e e na Paraíba, 9 da manhã mais 47 minutos. Ah, uma polêmica envolvendo aí a cantora Elba Ramalho. A polícia militar encerrou uma festa clandestina realizada na casa de praia da cantora Elba Ramalho, em Trancoso, que fica ali ao sul da Bahia. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um grande número de pessoas no local, pessoas aglomeradas. Porém, apesar das cenas, a cantora Elba Ramalho, dona do imóvel, falou que, que a casa está alugada desde o dia 25 de dezembro até o dia 4 de janeiro.
3: Vamos ouvir Elba Ramalho se posicionando sobre esse assunto eu estou em Trancoso, hospedada no Clube Médio, de onde eu estou falando a minha casa está alugada desde o dia 25 de dezembro até o dia quatro de janeiro, isso é uma coisa que é de praxe, todos os anos a gente aluga e eu não sabia que a casa estava tendo uma festa nessa proporção que aconteceu no momento da festa eu estava exatamente na igreja, na missa assistindo a missa, fazendo a minha leitura, rezando meu terço. depois eu parei com as amigas e ficamos conversando, fui com o sanduíche vegano porque estava com fome e comecei a receber mil mensagens e ler as notícias e fui tentando digerir tudo isso que tá acontecendo Elba Ramalho disse que está tranquila porém criticou a forma como as notícias foram divulgadas mas por favor imprensa brasileira tenham mais responsabilidade com as suas notícias procurem se informar procurem investigar antes de vocês divulgarem uma coisa porque eu tenho um nome a zelar é uma questão de honra para mim esse nome que eu construí em cima de muita luta de muita renúncia de muita alegria mas também de muita dor de muitas lágrimas eu tenho muito respeito por mim mesma pelo meu trabalho por tudo que eu batalhei até hoje com muita honra com muita dignidade para construir. Não tentem destruir isso no segundo não, porque no momento desse acaba que a vida da gente vale os últimos cinco minutos, né? Uma decisão judicial publicada
1: ontem proíbe eventos festivos deste fim de ano em Porto Seguro, onde fica o distrito de Trancoso. As aglomerações contrariam as orientações das autoridades de saúde devido às mortes provocadas pela Covid-19 no país. É, eu só acho que Elba, Elba cometeu o, o, o pecado da generalização né? Quando ela se dirige a toda a imprensa brasileira E parte da imprensa que apenas noticiou a, 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 essa festa da, na casa de Elba Da forma como foi noticiada, né? sem ouvir o outro lado Tanto que nós, nós apenas noticiamos isso depois que nós ouvimos ah, o posicionamento da cantora Elba Ramalho, isso aí eu acho que ela, ela, ela somente generalizou e é um problema isso realmente isso foi noticiado mais pelo site de fofoca, pelos sites de, de celebridades que gostam aí de fazer oba-oba que gostam de ganhar cliques e tal né? o, o, o jornalismo correto é o que a gente está fazendo aqui que é ouvir trazendo também ah, o posicionamento de Elba Ramalho, mesmo Elba Ramalho criticando a imprensa como um todo, sendo até injusta com o trabalho. São 9 h na Paraíba, 9 da manhã, 50 minutos. Deixa eu agradecer aqui a audiência dos ouvintes conosco aqui. Ouvinte final, telefone 8742. Muito obrigado pela participação. Trazendo a informação que já foi dissecada aqui pelo Felipe Killing durante toda a manhã: a questão do Reino Unido que aprovou a vacina. É, de Oxford, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Também deixo eu agradecer aqui outro ouvinte, final telefone 8972, informando a respeito de um veículo que foi abandonado ontem, é, às 10h40 da noite, ao lado da escola Apoio, no bairro Jardim, Cidade Universitária. É um Renault Clio, Renault Clio, Prata, Sedã. Uh, placa M 0579 placa de Santa Rita mon 0579 um Renault Clio uh, prata, inclusive eh, o veículo tá, tá como se tivesse subido na calçada e derrubou até um, um, um uma um, uma estaca na, na, na calçada desse colégio possivelmente deve ter sido um, um, um veículo furtado e os bandidos o abandonaram nessa nessa localidade na rua é, não tem o nome da rua mas é no Jardim Cidade Universitária lateral da escola apoio o 20 final telefone 8972 nos manda aqui a informação tá feito o registro e o Valmi motorista de aplicativo tá com a gente obrigado pela sintonia 952 agora a gente a gente tá na linha né, para falar a respeito da, das festas de fim de ano em João Pessoa, com o diretor, do, diretor de serviços urbanos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Gilber Fonseca. É, para evitar aglomerações, a Prefeitura de João Pessoa vai iniciar hoje as fiscalizações na orla da capital. Gilber, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM, como é que vai funcionar essa fiscalização?
6: Bom dia, Cacá, bom dia, Rejane, exatamente, né? com o cancelamento da festa de Réveillon, a tradicional queima de fogos, para que a gente evite aglomeração, para conseguir combater a questão do avanço dos casos de coronavírus, a prefeitura há 15 dias já passou com nossas equipes por todos os quiosques, orientando todos aqueles que fazem parte da aula, para que não coloque mesas e cadeiras na areia, que não faça aquela tradicional reserva de mesas, e hoje a gente está com nossas equipes logo cedo de manhã, para desde as 8 horas da manhã, e amanhã também, no estender da aula para justamente orientar e fiscalizar aquelas pessoas que ainda tentam querer botar tendas e estejam sem a informação que esse ano, por causa do cancelamento das festas e para evitar aglomeração, a CEDUV não emitiu tradicionalmente nenhuma autorização para que as pessoas possam instalar tendas ou qualquer tipo de, de equipamento, como mesas, como cadeiras, que caracteriza a aglomeração. ...ações e confraternizações na... ...do Perdemos... ponto de vista da consciência, que se adapte mais uma vez nesse fim de ano... ...e que passem suas festividades de Réveillon em casa, com suas famílias... ...com proteção, com distanciamento, para que a gente possa superar também mais uma vez esse momento. O Adelmar,
1: agora, para entender, está proibido montar tenda na, na, na orla... Tá proibido colocar mesa, cadeira na ola, mas a faixa de areia tá liberada, é isso?
6: Não. Para se colocar qualquer tipo de equipamento nas areias da praia de João Pessoa, bem como também nas calçadas, se precisa de uma autorização da SEDURB. Não, eu não falo dos equipamentos. Os
1: equipamentos a gente sabe, é, Adelmar, que estão proibidos. Eu falo da, do acesso mesmo à faixa da areia.
6: Não, na verdade é Joubert da Sedurb, né? O, o, o acesso à praia, o INVI das pessoas, não está, está liberado. Está liberado. O que está proibido é qualquer tipo de equipamento, de mesas, de cadeiras, que caracteriza aglomeração, qualquer tipo de festividade coletiva ou individual que aglomere as pessoas. O INVI para a praia. Está liberado. Agora, a liberação para colocar equipamento, tendas, tanto na calçada da praia como na faixa de areia, a prefeitura, através da CEDUB, não emitiu nenhuma autorização, tanto para pessoas jurídicas como quiosques, como também para pessoas individuais como suas famílias
1: bom isso está claro a questão de mesas e tendas está claro que está proibido porém está liberado como eu perguntei a pergunta foi essa a questão da do, do acesso à faixa de areia e como é que vai ser essa fiscalização para evitar as aglomerações na faixa de areia sem tendas sem mesa sem cadeira como é que a prefeitura vai fiscalizar isso qual vai ser o efetivo como é que vai funcionar no dia 31 é, Juber?
6: Isso, logo cedo nós estamos com nossas equipes orientando as pessoas, nós temos as áreas mapeadas tradicionalmente durante os outros reveiões, quais são as áreas onde as pessoas tinham costume de instalar. e nós teremos também durante o período da noite, da festa, o reforço da Guarda Municipal, bem como os outros órgãos da Prefeitura, como Vigilância Sanitária, como Procon, também nós estamos sob a orientação do decreto estadual, que proíbe e regulamenta o funcionamento dos bares, restaurantes e quiosques da orla também com a Polícia Militar, mas a gente espera o bom senso da população, a gente espera que as pessoas se adaptem com o Réveillon dentro de casa, a praia nesse ano não terá nenhum tipo de atrativo, não terá queimas de fogos, não terá a possibilidade de tendas, os quiosques não estarão liberados para poderem reservar tendas, reservar mesas, enfim. O melhor momento desse ano é a gente poder, mais uma vez, se adaptar, ficar em casa, com proteção, com, proteção, com distanciamento, e que a gente possa, se Deus quiser, ano que vem, faltar uma normalidade, quem sabe, ficar comemorando o Réveillon, ano que vem, de 2021 para 2022. O que a gente pede é o bom senso da população, a conscientização das pessoas, e a gente espera que, na noite de 31, com o reforço da fiscalização, todo esse trabalho de conscientização das pessoas, Sabendo que não tem nenhum tipo de atrativo na praia, a gente espera efetivamente que não haja aglomerações no dia 31.
1: Começamos, portanto, com Juber Fonseca, diretor de Serviços Urbanos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Juber, obrigado pela participação, forte abraço.
6: Obrigado e à disposição, um abraço.
1: Aí, portanto, não pode montar tenda, não pode botar mesinha, mas pode ocupar a faixa de areia para pular as tradicionais três ondinhas. né? duro vai ser controlar a aglomeração. 9h57. Vamos para o intervalo. A gente volta já já aqui na Band News FM com mais informações.
2: De volta na sua Band News FM Manaíra, 10 horas e 2 minutos. Vamos trazer os destaques a partir de agora para você. É... Olha só. 10 horas. Só, é, só um minuto aqui. A Paraíba registrou 423 novos casos de Covid-19, 12 óbitos. Seis deles ocorridos de fato entre segunda-feira e ontem, né, dentro dessa janela de 24 horas. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, até o momento, 164.416 pessoas já contraíram a doença, 125.377 se recuperaram e 3.647 morreram. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado está em 51%.
1: Seguindo com mais um destaque, morreu ontem aos 95 anos o médico radiologista Azuir Lessa da Silva. Ele estava internado em um hospital particular da capital para se tratar da Covid-19. De acordo com o Conselho Regional de Medicina da Paraíba, 22 médicos paraibanos já morreram por causa da doença.
2: O prefeito reeleito de Cabedelo, Vitor Hugo do Democrata, divulgou uma lista completa com os nomes que vão ocupar as secretarias municipais a partir de sexta-feira, dia 1 de janeiro. Passaram por mudanças nas pastas da Segurança, Indústria e Comércio, Meio Ambiente, Chefia de Gabinete, Ação Governamental, PROCON e Coordenação Política. Dentre as novidades estão Manuela Ribeiro Ximenes Lemos, que vai ser a secretária-chefe do gabinete do prefeito, Fabrício Monteiro Regis, como assessor de coordenação política, Jeremias Ferreira Dornelas, secretário-geral do PROCON. Já o prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, anuncia hoje pelas redes sociais os nomes dos integrantes do secretariado.
1: A ocupação média na rede de hotéis em João Pessoa está em 80% para o Réveillon 2021. Apesar de ser o um número próximo dos 100%, a presidente da PBTUR, Empresa Paraibana de Turismo, Ruth Avelino, considera a taxa como razoável e atribui o um número à pandemia. Para ela, a maior preocupação é a ocupação para as férias de janeiro, que está em cerca de 40% contra 65% no mesmo período do ano
3: passado. É,
2: vamos seguindo. Ah, assim como fez com a Fiocruz. O Supremo Tribunal Federal pediu a reserva de doses de vacina Coronavac, desenvolvida pelo Butantan, em parceria com a Sinovac, para servidores do órgão. O ofício foi enviado em 30 de novembro, previa a mesma quantidade de doses solicitadas à Fundação Oswaldo Cruz, o que causou a demissão do então secretário de Serviços de Saúde do STF. O médico Marco Paulo Dias Freitas foi exonerado pelo presidente da corte, Luiz Fux, mas em entrevista à Folha de São Paulo, afirmou que nunca realizou nenhum ato sem a ciência de seus superiores. Ao todo, o STF havia solicitado 7 mil doses, tanto do Butantan quanto da Fiocruz, alegando que seria uma forma de contribuir com o país nesse momento tão crítico e acelerar o processo de imunização da população. Depois de afirmar que chegou a defender o pedido, Luiz Fux alegou apenas que tentou amenizar a situação e classificou a solicitação como inoportuna e agressiva. Marco Paulo não assinou o oficial enviado pelo STF, mas sim o diretor geral do Supremo Edmundo Veras do Santos Filho. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Não né? é isso.
1: Vamos falar de esportes agora. Definidos os árbitros da próxima rodada da Libertadores da América. Destaque do esporte com Luiz Teixeira. A Comebol define a arbitragem para as partidas de ida, válidas pelas semifinais da Copa Libertadores da América marcada para a primeira semana de janeiro. O confronto entre River Plate da Argentina e Palmeiras no dia cinco em Buenos Aires vai ficar sob responsabilidade do uruguaio Leodan Gonzales, que esteve em duas partidas palmeirenses no torneio. Gonzales apitou a goleada por 5 a 0 sobre o Bolívar na primeira fase e também a vitória por 3 a 1 um sobre o Delfim no primeiro duelo das oitavas de final do torneio continental. Já o confronto entre Boca Juniors, também da Argentina e Santos, no dia seis, na Bombonera, terá arbitragem do chileno Roberto Tobar Presente na eliminação do Flamengo e na vitória por 1 a 0 do Internacional contra o próprio Boca Juniors na Argentina. 10 da manhã, 6 minutos na Paraíba, são 10 e 6. zero 9207 é o nosso WhatsApp dois 9207 é o WhatsApp da Band News FM. Meu amigo ouvinte, minha, minha amiga ouvinte, que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira, 30 de dezembro de 2020. Se você estiver sendo em pé eu aconselho que você procure uma cadeira, um banco, um tamburete, um tijolo, um bloco, qualquer coisa no chão para você sentar. Eu recomendo que agora o meu, meu amigo ouvinte, minha, minha amiga ouvinte se sente para ouvir essa notícia que eu vou trazer agora. A mesa diretora da Câmara de João Pessoa apresentou e está na ordem do dia, aliás, estão na ordem do dia, dois novos projetos de lei, para aumentar os salários dos próprios vereadores, além do prefeito, do vice, do procurador e dos secretários da capital. Mas Cacá não teve uma decisão judicial teve, mas mesmo assim os novos projetos foram apresentados hoje e estão foram apresentados ontem e estão na ordem do dia da Câmara estão na pauta de votação da Câmara hoje. Isso empurra o reajuste para o ano de 2022. E tem uma novidade aí, viu, Regiane Negreiros? Hum. Décimo terceiro.
2: É, pois é.
1: Décimo terceiro salário. Vamos aos valores. Que os é, pra, pro... é,
2: é que é assim, é que não basta tripudiar. É. Tem que de tripudiar, esfregar a cara da gente, assim, no, na chão.
1: Na chão, como diria dona Armênia. Vamos aos valores. Uh, salário do prefeito vinte e reais e 38 centavos é o que propõem os projetos. Salário do presidente da Câmara Municipal, R$ 24.688,95. reais cinco centavos. Salário do vice-prefeito, R$ mil reais e centavos. Os vereadores teriam salário de R$ 18.991,50. reais e centavos. Os salários dos secretários municipais e do procurador geral do município, R$ mil e trinta reais e centavos. E dos adjuntos, R$ 12.783,77. Esse assunto vai ser discutido na sessão de hoje, na Câmara de João Pessoa. Vai ser transmitida pela TV Câmara, vai ser transmitida pelo YouTube. Uh, também deve entrar hoje na pauta da Câmara Municipal a LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2021. Hoje é a última sessão do ano e tem que aprovar hoje esse negócio. né? Uhum. Ou seja, Regiano Negreiros, presente de fim de ano a insistência de aprovar um salário, aumento do salário mais um, mesmo com a justiça proibindo agora não, mas só vale agora a partir de 2022. É.
2: Eles encontram oxigênio para queimar esse tipo de coisa, né? É, combustível para tocar esse tipo de projeto. Por exemplo, olhando para São Paulo, porque a gente viu o, o Bruno Covas, Covas, o Bruno Covas lá em São Paulo. Aprovou o reajuste sob a seguinte justificativa: o salário do prefeito é o teto do do, do serviço público no município. Uhum. Então existem categorias fora o, o legislativo que estão com seus salários defasados. O Bruno Covas, inclusive, se se se, se é, 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 perdeu a razão quando ele diz assim. Olha o que ele diz. Olha a justificativa. Ele diz. É, inclusive existem auditores do município que estão saindo, fazendo outros concursos e deixando a prefeitura por conta do salário. <risos> acredite, acredite que esse foi um dos argumentos. Enfim, é, a gente tem. Eu tô aqui com uma lei, a lei aberta, é, 173 de 2020. Quase que
1: era um 71, hein?
2: Quase que era um 71, né? 173. É 173, que é de 27 de maio de 2020, onde o, o, é, é uma lei publicada por conta da pandemia que estabelece um programa federativo de enfrentamento ao coronavírus e que altera uma lei complementar anterior a lei 101, que é de 2000, dando outras providências. Entre outras coisas, essa lei, deixa eu achar só aqui o artigo, eu vou direto nele, essa lei entre outras coisas, veda qualquer tipo de reajuste, agora, nesse período, em função exatamente da pandemia. Artigo 8, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101, que é aquela que foi tomada por base, união... Estados, Distrito Federal, municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021. Não é 2020? É até 2021. Eles estão proibidos. De um conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração a membros. De poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Tem uma determinação legal anterior à calamidade pública? Não tem. Não tem. Tem sentença transitada em julgado, né, é, 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 com relação a isso? O que é isso? Que já não cabe mais recurso e, portanto, tem que seguir aquilo? Não, não tem. Então, a lei, ela é muito clara. Se tá na lei, ao servidor público cabe seguir o que a lei determina. É também um dos princípios aí, né, é, é, dos servidores públicos da administração pública. Então, a concessão de vantagem, no caso, o Corujinha e os demais vereadores, Corujinha porque esse, esse, esse projeto partiu da mesa diretora e, e, e Corujinha é o presidente da casa, ele fala em adequação de remuneração, né? É. é só uma revisão, é só uma adequação, porque a gente já está sem reajuste há oito anos. E se a gente não puder reajustar agora, a gente só vai ter reajuste a daqui quatro anos. Então, essa foi a justificativa apresentada, mas... E, e, e a Câmara ainda disse que é legal. Então, eu não sei qual é a legalidade, se existe uma lei, um decreto assinado pelo Presidente da República, que impede esse tipo de ato administrativo, esse tipo de aumento, esse tipo de, 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 de é, é, conduta, né, de, que é legislar em causa própria. Então você tem aí uma série, de... fora isso, tem a questão que não é prevista na LDO, fora isso, não foi esse aumento, fora isso, tem a questão de que está ali infringindo a lei de responsabilidade fiscal, é... Então, tá desrespeitando vários princípios constitucionais, né? E da, da, da transparência, porque a primeira... Quando votaram, o negócio foi altamente fechado, não foi pautado pela transparência e só depois de toda a repercussão foi que o projeto foi parar no site da Câmara porque não estava disponível, na hora de votarem, colocaram só lá o número do projeto, não disseram nem de que se tratava o projeto então se tentou de toda forma não dar transparência a esse processo, a esse ato. E aí a gente tem as outras formas de, de desrespeito à legislação. Então não é só ilegal, não é só imoral, é ilegal também. E que isso vale lá para a Câmara de Cabedelo. Porque lá em Cabedelo também fizeram a mesma coisa para reajustar seus salários e, consequentemente, gerando um efeito, um efeito cascata. Um efeito cascata que altera salário de prefeito, de procurador-geral, de vice-prefeito, de secretários, em plena pandemia. E olha, eu vou dizer uma coisa, o auxílio emergencial deixou de ser pago ontem. Ontem foi a última parcela, não é isso? A última parcela. O presidente da república já disse, olha, a gente não vai prorrogar o auxílio emergencial. Então vem chumbo grosso e chumbo quente pela frente. Vem! Não adianta só torcer. Torcida. Eu já tinha dito isso aqui. Torcida. Deixar de torcer ou torcer não resolve nada. A gente tá falando de administração. Isso requer planejamento, requer zelo pela coisa pública, requer responsabilidade. Então, 2021 vai ser um ano economicamente difícil também. A gente tem 14 milhões de desempregados. E aí, dentro de um cenário, é proibido querer aumento? De jeito nenhum, todos nós queremos. Eu quero aumento. Tu quer aumento, Cagabarosa? Eu adoraria. Eu adoraria né? Mas a é gente um prazer, tá aí. seria
1: uma maravilha, uma alegria, uma pois beça é, de Jesus. A
2: gente tá aí com uma previsão de aumento do salário mínimo, que para mil e oitenta reais, quarenta reais de aumento, é importante R$ e reais? É, mas consegue alcançar as perdas por conta da inflação? Consegue não. E aí, querer um reajuste que só no, no primeiro ano de reajuste passa dos mil reais e consequentemente os outros anos também, é, 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 não só é imoral agora, como também é ilegal, porque a gente tem uma lei que veda isso. E aí eu quero pegar carona nessa excrescência para falar de uma outra coisa, porque essa mesma lei ela trata da questão de concurso público, certo? Uhum. Eu vou para eu vou pra outro assunto agora, tá? Virando página. Essa mesma lei diz o seguinte, que realizar concurso é proibido, é vedado, tá? Não pode... Proibido, até 31 de dezembro, realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4. Ou seja, o inciso 4 diz, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção, de assessoramento, que não acarretem aumento de despesas. Certo? Certo. Por que, que eu tô falando isso? Porque a gente ontem, você chegou a me questionar sobre a história do cancelamento do concurso público que foi anunciado Sim. pelo prefeito de João Pessoa atual, o, o Luciano Cartacho, em razão de um termo de ajustamento de conduta que foi assinado com o Ministério Público, para que sejam substituídas as vagas hoje ocupadas por uh, serviço prestado, por pessoas não concursadas, para que eh, essas pessoas, esses cargos sejam ocupados por pessoas concursadas. Então, a ideia não é contratar mais gente e criar uma nova despesa. A ideia é apenas moralizar a entrada no serviço público. Fazendo com que essas pessoas que estão ali, boa parte contratada por excepcional interesse do serviço público, sejam, de fato, contratadas por eh, concurso público tendo direito a todas as suas garantias trabalhistas previstas em lei. Então, não vai majorar a coisa, não vai criar uma nova despesa, porque a despesa ela já existe. Uhum. Então, eu digo isso por quê? Porque aí a gente falava sobre a, a, a repercussão que isso causou e a possibilidade tratada pelo prefeito eleito Cícero Lucena do Progressistas, de cancelar esse concurso, e o Cícero disse o seguinte, olha, existe um termo de ajustamento de conduta, é verdade, mas existe uma lei, e o que é maior, é a lei ou o TAC? Certíssimo, a lei é maior, não é? O TAC não pode desrespeitar aquilo que diz a lei, mas a lei também é muito clara, é proibido admitir é proibido aumentar despesa ou qualquer tipo né, de, de, de reposição de cargo que acarrete em aumento de despesa e, até onde se sabe, não é o caso. Na verdade, os cargos já existem, os salários já estão sendo pagos e não se vai acarretar em aumento de despesa, mas apenas substituir mão de obra, fazendo com que as pessoas tenham acesso às suas garantias trabalhistas entrando no serviço público pela porta da frente, que é o concurso público.
1: Eu tô procurando aqui Rejane Negreiros o um, um áudio. Semana passada eu tava chegando em Natal no Rio Grande do Norte, na última quarta-feira, e lá também os vereadores lá de Natal aumentaram os próprios salários. Aumento de 3% para a próxima legislatura. E aí tem uma três, vereadora três, 3%? Você 3%, 3? sabe
2: de quanto foi o salário, o aumento daqui, o aumento de Cabedelo? Ah, mais de 25%. Mais de 25.
1: Veja o que é que a vereadora, uma vereadora lá de Natal, Nina Souza, disse isso lá em Natal. Que eu fiquei estarrecido. Quando eu ouvi, quando eu ouvi essa cidadã falando, eu quase caio para trás porque eu digo, não acredito que eu tô ouvindo isso. Olha o que é que a vereadora falou para justificar o reajuste. Isso lá em Natal. Tô resgatando para você.
7: Durante a declaração de voto, a vereadora Nina Souza chegou a afirmar que atualmente tem uma renda menor do que a que possuía. Antes de ser vereadora.
0: Eu vivo desse, desse subsídio. Então, nós não temos aqui para o povo saber. A gente não tem aqui auxílio aux, de paletó, a gente não tem aqui auxílio moradia, a gente não tem auxílio alimentação. A gente não tem nada disso. A, a água do nosso gabinete a gente compra com a verbandizatória. O papel, a gente também não tem auxílio saúde. Tem muitos aqui que não tem condições de ter plano de saúde. Que quando adoece. Tem que, claro, correr para o SUS. E quantas vezes a gente também não precisou aqui de dar uma ajuda ao colega. Mas aí a pessoa disse, assim, não, não o, vereador, o vereador, a gente recebe de forma líquida 12 mil. Quase nenhum aqui, quase nenhum aqui não tem empréstimo. Então eu não tenho vergonha de ter votado esse aumento que vai dar 1.600 reais. Não tenho, porque eu mereço. Eu trabalho, eu produzo para Natal. Errado seria se eu estivesse me completando do que é dos outros. Isso eu não faço.
1: Isso foi o que a vereadora... Agora, impressionante, o vereador que ganha 12 mil reais lá em Natal, não consegui pagar um plano de saúde, pelo amor de Deus, né?
2: <risos>
1: pelo amor de é, Deus.
2: Ela, eu não sei em que mundo ela vive, É, Eu né? também não sei, não. Agora, Agora, é...
1: isso é o seguinte, isso é um recorte. Por que, é que eu tô trazendo Natal? Isso é um recorte da cara de pau da classe política, desses vereadores, que estão aumentando a torta e a direito aí, tentando justificar o injustificável. É justificar o injustificável. Aí você veja, a vereadora, a gente ganha 12 mil reais, muitos não têm condições de pagar um plano de saúde. E quem ganha um salário mínimo, que fica aí à mercê do SUS?
2: Não, e hein? ela reclama do SUS... E
1: qual é o ser... problema?
2: Outra coisa, ela abre a boca para dizer? Outra
1: coisa, ela abre a boca para dizer o seguinte: "Não, eu quando eu não era vereador, eu ganhava mais. Minha senhora renunciou".
2: E foi vere... e está vereadora por quê?
1: É? Não é. Minha no senhora mínimo... renunciou. É, no
2: mínimo tem vantagens? É. As quais ela olhou e disse, eu quero, eu quero estar ali. Agora eu vou te contar. Eu estou é um trabalhando. É a sociedade, Muita inclusive. gente trabalha. Outra coisa, eu não estou tirando nada do que, que não seja meu. Não faz nada com a obrigação. Mas peraí, mas peraí. E o salário dela vem de onde? É. Dos nossos tributos, dos nossos impostos. É dinheiro do contribuinte. Tem que ter respeito ao contribuinte que está desempregado, que está passando fome. Alguém quer passar fome? Não. Agora vamos meu Deus do céu, 12 mil reais líquido. Líquido. São 12 salários mínimos. Líquido. São 12 salários mínimos. E a gente ainda tem que escutar um negócio desse, né? É desrespeitoso, além da cara de pau, é um desrespeito, é um achar que muito grande a todos nós e a coisa pública. Então quando a gente fala muitas vezes, pense, pense, pense em quem você tá votando, Veja se o discurso combina com a prática. Porque quantos já abriram a boca com o discurso de combate à corrupção, de moralização das coisas, mas na hora de repartir o bolo, é farinha pouca, meu pai primeiro.
1: Desse modelo. 10 horas mais 23 minutos na Paraíba, 10h23. Ah. E e A gente vai para o intervalo, volta já já, ah, tá já Deus com Deus. mais notícias aqui na Band News FM Manaíra. Vamos tomar uma aguinha ali, porque para engolir está osso hoje, viu? 10h23. 10 e 29 morre João Pessoa o Grão-Mestre José Reinaldo Camilo de Souza da grande loja maçônica do estado da Paraíba. O líder da maçonaria no estado morreu ontem à noite em um hospital particular onde estava internado desde o dia 16 de dezembro quando testou positivo para a Covid-19. De acordo com a nota assinada pelo Grão-Mestre adjunto ailton Elisiário de Souza a entidade decretou luto oficial de 21 um dias e suspensão dos trabalhos maçônicos por nove dias.
2: A gasolina está mais cara na Paraíba, alta de 5% nas refinarias, de acordo com a Petrobras, né, e foi influenciada pelo preço do barril do petróleo. É o segundo aumento em duas semanas, o primeiro de 3%, foi anunciado no dia 15. O óleo de diesel também está 4% mais caro.
1: Estão exonerados a partir de amanhã todos os servidores que ocupam cargos comissionados na Prefeitura de Campina Grande. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado, a administração municipal tem 389 pessoas nessa situação. Com a exoneração coletiva, o prefeito Romero Rodrigues abre espaço para que Bruno Cunha Lima, que toma posse sexta-feira, possa nomear os integrantes da futura gestão.
2: Olha, os nomes compostos foram os preferidos na hora de registrar os recém-nascidos na Paraíba em 2020. Enzo Gabriel, 418 registros, né, tá, foi o nome mais escolhido, e João Miguel, com 393. Também aparecem no top 10 os nomes mais simples, como Miguel, Heitor, Arthur, Davi, Samuel, Gabriel e Bernardo. Entre os nomes femininos, a liderança de 2020 é Maria Cecília, 345 registros. É, apenas um nome simples aparece na lista dos 10 mais escolhidos que é Laura tá ocupando ali a de, sétima posição com 178 e e nomes
1: daqui a pouco eu vou trazer a lista com os nomes com, com os nomes mais frequentes os nomes o geral. Os, os homens masculinos e os nomes femininos. É bem curiosa essa lista, a gente vai trazer já já. Uh, vamos seguindo, mais, quase seis em cada 10 brasileiros acreditam que a taxa de desemprego vai aumentar nos próximos meses. De acordo com o Datafolha, cinquenta e cento dos entrevistados esperam uma piora. Em agosto eram 42%. por cento. Outros 21% por cento acham que vai permanecer como está e vinte por cento vai, e para vinte vai diminuir. A pesquisa foi feita entre os dias 8 e 10 de dezembro.
2: Pois é, e só uma, uma, uma informação a mais a gente trazer aqui, veja, aquela pesquisa a PNAD, a PNAD Contínua, que é do IBGE, isso, mostra que este ano, de julho a setembro, houve uma queda nas ocupações formais, ou seja, no emprego formal. E, obviamente, com isso, o emprego informal aumenta, né? Então, a gente tem uma, uma cresce da, da informalidade. Mas também, é, é, na verdade, essa seria a lógica. Mas a gente teve, inclusive, queda na informalidade. Então, a gente tem, ó, em 2019, a cada 100 pessoas no mercado de trabalho, 11 estavam desempregadas, certo? Uhum. Em 2020, para cada 100, 17 estão desempregadas. Então, veja que os números são extremamente preocupantes.
1: Vamos falar de esportes, Regina Negreiros, é você.
7: Dia D na Copa do Brasil, Aline Fanelli. O São Paulo receberá o Grêmio hoje às nove e meia da noite no Morumbi na disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. O tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente. Chegar a finais de campeonatos tem sido raridade no clube. Nos últimos dez anos foram apenas duas decisões: em 2012, com o título da Sul-Americana, e no ano passado, quando o time perdeu para o Corinthians o Campeonato Paulista. Para o confronto de hoje, o técnico Fernando Diniz não terá. Reinaldo que está suspenso, Léo deve ser o substituto.
1: São 10:33 está acontecendo neste momento a sessão na Câmara Municipal de João Pessoa e os nossos queridos parlamentares estão discutindo a revisão salarial. Vamos ver um pouquinho. Problema no áudio aqui, vou tentar ver o que é que tá acontecendo, pra gente tentar aqui trazer pros nossos ouvintes aqui. Deve tá, é porque tá baixinho mesmo, né, Sâmara? É porque tá baixinho mesmo o áudio, né, do. do da câmera. Deixa eu ver aqui. É, tá ruim o áudio da câmera, a gente vai tentar trazer aqui. É, o áudio da, da sessão ordinária de hoje é, falando exatamente sobre a o reajuste dos salários dos vereadores né a proposta de reajuste do salário dos vereadores que chamam de revisão quando a gente revisa o nosso áudio aqui na, na, na Band News FM para a gente trazer a, a, essa sessão vamos para nossa reportagem especial a reportagem especial pode ser agora Samara? pode ser Coloca por aí, pronto, abre aí, coloca aí, vai, conseguimos, vamos lá, vamos resolver. Vamos
8: conta lá. Conta da lei que foi votada no Congresso Nacional, que proíbe, né, esse reajuste, eu não sei se a, a, a diferença, né, no caso da inflação, está aí dentro também, mas isso é consenso, inclusive a gente teve que, que reformular a ah, dos vereadores, somente para a gente é. não estar tá votando algo que está fora a vereadora,
5: da... Vereadora foi feita a defesa da, da Câmara quando... Quando judicializaram o, o, a revisão que nós é isso. fizemos.
8: É isso.
5: Aí foi feito já e aí a revisão não é reajuste, né? Não está não tá se fazendo reajuste. É então, uma revisão. E revisão, no, o Marcos Henrique falou bem agora. Essa, essa lei do. Agora a Milionese também citou que foi, que foi o que está sendo judicializado por conta disso, né, Milonês? Eu queria que você explicasse. Eu, 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 só, eu só
9: acho que a gente, assim, como sugestão, acho que a gente tem que tirar as dúvidas até eu terminar a votação de hoje. A gente daria encaminhamento à pauta normal, votaria esse projeto como o último projeto a ser votado ainda no dia de hoje. É, eu, eu tenho um entendimento que revisão não é reajuste, mas também tem pessoas que defendem que se torna reajuste no momento que aumenta salário. E o decreto que o presidente da República fez é que não pode ter acréscimo salarial. Nenhum até dezembro de 2021 Isso Se o nome é... é revisão ou reajuste Acarreta o atréfito salarial Essa dúvida que o... Não, vereador Fernando, Câmara... vou... na
6: verdade Não, vereador Fernando, na verdade É de acordo com... Deixa eu pegar aqui, eu, eu dei uma nesse projeto, é o que eu já preso, eu,
9: eu, não, eu não sei o que é de fato Eu preciso apenas que o jurídico da Câmara Seja determinante Para que a gente possa tomar a decisão
8: isso, o que isso o vereador... não é a questão de querer votar, reajuste, aumento, ou fixar é novo índice, é, é, de nada. A gente só quer votar alguma coisa dentro da lei, como nós fizemos nós.
5: O que o vereador falou foi o entendimento jurídico que aconteceu com a revisão dos vereadores, né, história vereador Exatamente.
9: Eu acho que a gente apenas precisa que a Câmara, o jurídico, Tire essas dúvidas para que a gente possa voltar com segurança.
6: Senhor presidente, independente do nome que tenha, vai envolver numerário, vai envolver valores, seja revisão, seja reajuste, seja aumento, vai envolver, é, é simples, vai envolver Sim. valor, dinheiro, eu acho que no final das contas vai dar no mesmo. Na verdade, é uma revisão, não é um reajuste, né, vereador Fernando
9: Milanês? Eu tenho esse entendimento, vereador Leão. Porém, o nome sendo revisão ou reajuste, ele acarretará um acréscimo salarial. Eu quero apenas que o jurídico da Câmara diga se isso é possível ou não. Seja com o nome revisão ou
8: reajuste, irá ter um acréscimo salarial, correto? Correto, é isso que eu quero A mesma dúvida do milanês é essa Perfeitamente, o
6: nome não importa Vai
8: ter o acréscimo Não é uma questão de, de, de avaliar Impacto ou não É a é questão de saber se é legal ou não A gente pode esperar E passar para os próximos projetos é, Seu presidente Eu converso pois com o senhor Inclusive tem uma, uma transformação de zês que já faz dois anos que, que se espera, que é a, a da área do Chatuba, que é super necessária. E tem também a doação de, de, um, de um imóvel para, a polícia, é, para fazer a polícia. Então, acho esses dois a gente poderia já ir votando já para ir na pauta. Enquanto recebe essas dúvidas aí do jurídico da Câmara.
6: Eu só, vou, eu só vou pedir
8: licença. vamos fazer o está...
1: seguinte: é, eles vão querer dar uma. ir para ali vão, ali, vão ali em Bahia, depois vão em Santa Rita, depois vão no Conde, né? para poder chegar no, 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 na revisão, reajuste, aumento.
2: Mas veja, né? O que está se colocando, o Léo Bezerra, vice-prefeito eleito, o Milanês Neto, o João Corujinha, Sim. eles colocam o tempo todo, é revisão, não é aumento. O bispo...
1: Bispo Zé Luiz.
2: Zé Luiz, que votou pelo aumento da outra vez, ele tá fazendo uma ponderação. Ele diz, seja revisão ou não, vai causar impacto. Vai trazer ônus. Vai mexer no numerário, vai, vai, ter, vai mexer, aumentar valores. Vai aumentar a despesa e isso é verdade por lei. Ora, aí estão interpretando de acordo com as próprias conveniências. Mas a lei é muito clara. O que é uma coisa proibida? Me diga aí, o que é que você entende por proibido? Proibido o que não
1: pode, proibido que não pode, ponto. pronto.
2: Aí a lei diz, est união está, eu, eu tô lendo a letra da lei. União, e Estados, Distrito Federal e municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração. O que você que entende por adequação de remuneração? É
1: reajuste, tudo é, tudo é aumento, gente tudo é aumento, e, e, porque, porque aquela coisa ninguém vai ajustar pra, pra baixo ninguém vai ajustar pra baixo e, ninguém vai votar aumento, é, é, redução de sal, a, pro, a redução do próprio salário, então vai. vamos
2: querer dar uma de doido e fingir que todo mundo é idiota, vereador é,
1: é, é, é brincar com a inteligência que nossa somos
2: idiotas é de, de, de vocês estão interpretando ao bel prazer de acordo com as suas conveniências estão querendo dizer o quê? porque eu não sei, eu não sei onde é que vocês encontram aqui uma coisa é, é, uma, uma, uma interpretação diferente para um nome proibido, é. Para mim tá proibido tá então, proibido. se o jurídico da Câmara seguir o que diz a lei vai dizer, é verdade, é proibido Isso é fini. e fim de papo então a, a, querem enganar a quem? Muito feio, inclusive para o vereador Marcos Henriquez do PT.
5: Verdade.
2: Defendendo o reajuste, mas não só isso, defendendo o pagamento retroativo.
1: Retroativo, que é, que é outro absurdo.
2: Isso é um achar, que isso é um desrespeito que vocês estão cometendo. Porque vocês estão pensando apenas no próprio umbigo e vocês não ganham mil reais, não. O salário de vocês é de 15 mil reais. Faça-me o favor.
1: Eu peço desculpas pelo insulto que nós colocamos no ar aqui, que os nossos vereadores é, estão praticando com a população de João Pessoa. Eu peço em nome da Band News desculpas pelos insultos, né? Porque eu, eu acho que a população está sendo insultada.
2: Vereadora Elisa Virginia, a gente quer saber se é legal. Sabe ler, não? 10h41,
1: intervalo. A gente volta já. Horas 45 minutos. 93 oficiais da Polícia Militar da Paraíba são promovidos aos postos de Major Capitão, Primeiro Tenente e Segundo Tenente. O ato assinado pelo governador João Azevedo está na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Para as promoções, foram utilizados os critérios de antiguidade.
2: Olha, trazendo aqui outro destaque, cai 66% o número de mortes em acidentes de trânsito nas rodovias federais da Paraíba durante o período prolongado do Natal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a quantidade de óbitos passou de três em 2019 para 1 em 2020. Entre os dias 23 e 24 de dezembro, foram registrados 26 acidentes no estado, tanto em 19 quanto em 20. Os acidentes graves, no entanto, passaram de 16 para 7. É, de um ano para o outro, foram fiscalizados 3.437 veículos, 3.600 pessoas, 13 pessoas, inclusive, foram detidas e cinco, cinco veículos roubados acabaram recuperados.
1: Seguindo com mais um destaque para você, o Detran da Paraíba suspende de 1 a 10 de janeiro o atendimento para serviços relacionados a veículos, com exceção do licenciamento. A medida tem o objetivo de, de realizar ajustes no sistema para implantação da versão digital do certificado de registro de veículos em atendimento a uma resolução do Contran. A suspensão abrange os serviços na sede em Mangabeira, Ciretrans e postos de atendimento e não afeta os serviços de habilitação.
2: A Arquidiocese da Paraíba divulga os horários das missas que vão ser celebradas na véspera e no dia do Ano Novo. A Catedral Nossa Senhora das Neves vai realizar três celebrações. Amanhã, a missa com o Arcebispo da Paraíba, Dom Delso vai ser às seis da noite, na sexta-feira do dia primeiro. O Arcebispo celebra uma missa às nove da manhã e o Monsenhor Robson celebra outra às seis da noite. A Arquidiocese reforça a necessidade de cumprimento dos protocolos sanitários de combate ao coronavírus estabelecidos pelo Governo do Estado, né? que estabelecem aí lotação de até 30% da capacidade das igrejas, uso obrigatório de máscara e restrição para pessoas de grupos de risco.
1: Vamos lá para mais um destaque. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo vai analisar em fevereiro o caso do deputado estadual Fernando Cury, acusado de importunação sexual. A representação foi feita após o político de solidariedade ter flagrado, ser flagrado, se aproximando por trás e passando a mão na colega Isa Pena do pessoal O caso pode resultar na cassação do mandato do deputado, segundo a casa, vai ser analisado após o recesso parlamentar. Por ter foro privilegiado, ele também vai ser investigado pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado e deve prestar depoimento a partir do dia 7 de janeiro. Em discurso do plenário, Fernando Curi chegou a pedir desculpas e negou qualquer tipo de assédio.
2: Ele tocou o seio dela. Pois é. Chegou a tocar o seio. Absurdo isso. É absurdo que a gente tenha que está passando por esse tipo de constrangimento, que a gente perca a vida porque a gente não quer mais um relacionamento, ou que no exercício, por exemplo, da função, sejamos desrespeitados de tamanha forma. É crime, criminoso. Falar de esportes agora. Vamos lá,
1: falar de esportes agora, vamos lá, vai Rejane.
2: Destaque aí, é, da Aline Fanela sobre o Palmeiras, Palmeiras, tem Palmeiras
7: em campo hoje. O Palmeiras quer voltar à final da Copa do Brasil cinco anos depois. Hoje, às nove e meia da noite, o Verdão visitará o América Mineiro, no Independência, em busca da vaga na decisão. Como as equipes empataram por um a um no jogo de ida, qualquer vitória coloca o time de Abel Ferreira na próxima fase. Em caso de nova igualdade no placar... A disputa será nos pênaltis. O lateral direito Mike e o atacante Rony Desfalques na vitória sobre o Red Bull Bragantino no domingo devem estar à disposição. A Band News FM transmitirá o jogo entre o Coelho e o Palmeiras hoje a partir de nove da noite com a narração de Marcelo Duó. Em um
1: segundo tudo pode mudar, né? E em 39 segundos o salário dos vereadores João Pessoa muda. Está aprovado o reajuste dos salários. Eles levaram 39 segundos para aprovar. Tem o áudio aqui. Vou trazer o áudio completinho desse reajuste. Vamos ouvir aqui o áudio dos vereadores. Prefeito 292 de 2020 da
8: mesa diretora que fixa os subsídios dos vereadores da câmara municipal que... colocar em, em discussão não havendo que discutir aqueles
5: que
1: eu vou pedir para colocar a câmera, vou mandar o um link para você. Então, não tá dando para ouvir? Vou mandar o um link para você. Você abre no teu, no teu, no teu negócio e manda para cá no teu celular e manda para cá. Vou trazer a informação completinha aqui para você, ouvinte da Band News FM. Informação aqui. Vou dar o crédito aqui do nosso colega Alisson Bezerra. Uh, os vereadores, eles votaram, é, aprovaram, num prazo de 39 segundos. E é esse áudio que a gente vai trazer já, já. O reajuste dos novos salários da Câmara de João Pessoa votaram contra. Os vereadores Tiago Lucena Milanês Neto e Marcos Henriquez. Vereador Damásio Neto chegou a se posicionar contra o aumento, mas o presidente da casa, João Curujim, afirmou que a votação já tinha sido encerrada. Uh, Samara, tá, tá, consegue abrir aí, Samara? Conseguiu abrir? Vamos ver se a gente consegue colocar o áudio bem direitinho. Um áudio de 39 segundos que já traz aí. Os caras aprovado ligeiro demais. Vamos é, lá, solta aí, tá? dá o play.
8: Fatos, eu penso
5: Vamos colocar que... em, em discussão Não havendo o que eu discutir Aqueles que aprovam permaneçam como estão Aprovaram O vereador Tiago Voto contrário, vereador Marcos Henrique Com dois votos Os contrários Voto contrário, vereador Milamir Neves Três votos contrários Aprovado voto. Próximo projeto, vereador Milamir é. 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 Voto essa... contrário do vereador damasi é. também Eu tenho a votação Aprovado. Aprova. Vereador...
2: Você viu a manobra do Corujinha? Da Ma... vereador Damásio Franca vota contra também. Tá, tá encerrada a sessão. colocar? Pois é. Cara de pau, cara. Cara de pau.
1: Vamos lá então, os salários Opadeza, aí dos né? os salários. Os vereadores vão passar a receber R$ 18.991,50, presidente da Câmara R$ 24.688,95, agora com direito a 13 terceiro salário.
2: Só é, só é estranho, porque o, o vereador Marcos Henriques, ele tinha se posicionado a favor do pagamento retroativo, mas na hora de votar, votou contra. Votou contra, Milanês Neto também na hora de votar, pelo que a gente viu então, votou contra. Votou é contra.
1: Tiago Lucena, Milanês Neto e Marcos Henriques votaram contra. É. Damasio é. Neto tentou votar contra, mas aí. Mas aí o não deixou, não. Não né? deixou? É. Não
2: deixou, não. Democrático, não pra que democracia? Enfim, o, o Tiago Lucena manteve o posicionamento firme e forte, foi reeleito e disse não a esse reajuste, né? Os demais, enfim, tá aí, um grande achar que você votou nessas pessoas, uh, nesses caras e nessa pessoa, uh, nessa, nessa senhora, a Elisa Virgínia, tava a Helena Holanda também participando, mas a Helena não foi reeleita, eu tô falando na Elisa porque ela foi eleita, né? Reeleita. É. A única mulher reeleita. A única mulher casa. reeleita. Tá aí, eles vão ganhar. Vamos ver agora o que é que vai acontecer com o. O, o,
1: o que é que o prefeito de uma pessoa vai prefeito, dizer? O prefeito,
2: se esse vai ser o último ato de Luciano Cartacho. É porque ele vai ter, a, ele vai ter uma prerrogativa, nesse caso, hum. de deixar cair no esquecimento. Porque daqui dois anos ninguém vai lembrar mais. Lembra Tem gente mais. que não lembra nem quem votou agora em novembro.
1: Mas nós estamos aqui para lembrar? Ah, tá. <risos> Nós estamos aqui para lembrar. É por Marino. isso,
2: eu queria trazer, inclusive, aqui uma, uma, uma frase do Daniel Macedo, advogado do projeto público, que, inclusive, é, entrou com um processo, entrou com uma ação civil pública contra a Câmara de Vereadores de João Pessoa, contra a Câmara de Vereadores de Cabedelo, inclusive, se não me falha a memória, Cabedelo também, mas que falava exatamente disso, né? de, 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 de barrar esse reajuste e citando as diversas é, ilegalidades encontradas nessa, nesse, nesse reajuste. E aí o, o Daniel escreveu o seguinte, uma coluna maravilhosa chamada vacina para políticos dos medíocres, para a política dos medíocres e o que a gente tá vendo é uma política medíocre agora, ele diz assim, as pessoas estão cansadas e a política não dá respostas, daí seria importante melhorar a política e isso depende mais de uma melhor compreensão da realidade pelo povo que de melhores qualidades entre políticos, porque se a gente não faz nosso papel como povo, a gente vai continuar elegendo gente medíocre. Verdade. A gente vai continuar reclamando da mediocridade da política e se sentindo cansado com relação a tudo isso. E o pior, isso acaba nos afastando e fazendo com que a gente deixe de participar. Então entra aí a nossa responsabilidade como cidadã, como cidadãos. A gente precisa melhorar como eleitor para que a gente não eleja gente medíocre.
1: É lamentável, é lamentável, é lamentável. É vergonha. Eu, eu, eu tô sem palavras, sabe, e Cada
2: um dos vereadores que aí é, está na Câmara, cada um dos vereadores presentes agora nessa sessão, aqueles que votaram favorável a esse reajuste, minhas palavras são para vocês. Mediocridade é o que vocês estão entregando à população de João Pessoa. Estão eu, preocupados
1: com isso? Eu não consigo, Rejana. Não
2: tem nada. eleitos quatro anos aí
1: eu não consigo, eu tô procurando região, até agora palavra pra definir isso, sabe? Tô procurando um termo pra definir isso, eu não tô conseguindo, eu não consigo encontrar uma palavra, honestamente. Ó, oh, Josival, dificilmente, aqui ouvir a gente. eu dificilmente, eu dificilmente fico sem ah, palavras para uma, pra, pra uma questão como essa. Mas dessa vez Mas deixa, eu consigo. Deixa eu trazer Josival Pereira, Secretário é, de Comunicação é, da Prefeitura. Secretário de Comunicação
2: da Prefeitura, ouvindo a gente, bom dia, Secretário. Inclusive me fazendo aqui uma correção e eu agradeço. Ele diz: Olha, não passa pelo prefeito, não, Regiane. É uma resolução legislativa, não é projeto de lei que precisa ser sancionado. Então acabou.
1: É passaria se fosse aprovado pelo executivo, aprovado o salário pelo executivo, né? O projeto tem isso também, né? Mas enfim seja Obrigada, como for, Josval, obrigado Josval, um abraço. um abraço pra você bom ano novo Josval é sem palavras, tô sem palavra pra esse assunto, tô sem é, palavras vamos,
2: vamos esperar 2021, nós que ganhamos enfim salários bem mais como é que a gente pode dizer? Modestos modestos, nós que inclusive muitas vezes não temos plano de saúde, sim, vamos pro SUS, é. né é graças a Deus temos o SUS aí aplicando vacinas, várias e se Deus quiser vai chegar essa vacina da Covid, né? Se Deus quiser vai chegar, graças a Deus que a gente tem um SUS para um monte de coisa infelizmente a gente tem políticos dessa natureza, mas os políticos eles são reflexo dos eleitores, são reflexos nossos é. da sociedade, então enquanto eles legislam em causa própria vamos ver se a gente toma isso como um um, um choque, um choque de realidade para que a gente aprenda a ser mais cidadão para que a gente controle mais, para que a gente participe mais, né? E a gente tenha, enfim, um processo de controle muito maior e efetivo que faça com que essas pessoas que ali estão tenham, ah, 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 no mínimo, no mínimo, o pudor de dizer não, isso vai pegar muito mal e eu não posso fazer isso, porque disso depende inclusive a minha própria carreira política. Mas se nós, como cidadãos continuamos premiando quem mente, continuamos premiando quem legisla em causa própria continuamos premiando esses políticos medíocres
1: aplaudindo o engodo
2: aí enfim, a gente erra como cidadão
1: é, é isso, eu, não, eu confesso que eu não queria terminar o ano dessa forma, sabe? eu não queria terminar o ano dessa forma, eu queria terminar o ano de uma outra forma mas infelizmente não dá são 10 e 58 e Rejane, você tá aqui amanhã ou, vai, ou já vai pro, pra folga de fim de ano? De amanhã? amanhã
2: é folga, mas dia primeiro estaremos aqui porque é dia de posse, né?
1: Exatamente, então a você, amanhã eu tô por aqui, dia primeiro também estou por aqui, Rejane então tá de folga amanhã dia 31. então Rejane tua mensagenzinha de ano novo rapidinha aí nesse minutinho final do programa.
2: Bem, eu desejo que a gente não es... apesar dos pesares não canso de acreditar, mas não canso de tentar fazer diferente de tentar melhorar, afinal de contas estamos em construção e nessa construção às vezes a gente precisa quebrar paredes, a gente precisa às vezes mordar piso, tirar coisas de lugares, isso vale para os nossos sentimentos, isso vale para a nossa vida pessoal, para que a gente possa de repente abrir novos caminhos e novas rotas. Então, muito do que a gente vê por aí no coletivo, parte do privado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de macropolítica, a gente tem que falar de micropolítica. Quando a gente fala da corrupção de uma forma generalizada, a gente tem que falar também da corrupção no nosso quadrado, de como nós agimos e de como nós às vezes não agimos, de como nós às vezes nos omitimos. Então, eu desejo que a gente se omita menos, que a gente participe mais e que a gente possa ter um ano de fato mais efetivo nesse sentido, sabe? É... Que possamos ser fisgados por essa capacidade de nos é, moldarmos, mas sobretudo de nos fazer melhores como seres humanos. Então eu desejo muita saúde a todos nós, apesar do que estamos vendo, que a gente continue se protegendo usando máscara é importante. Cada parece que a gente está falando para ninguém aqui às vezes, porque as pessoas estão aí. Ontem eu passava e via tanta gente sem máscara na rua, enfim. Mas eu desejo que você se cuide. Porque quando você se cuida e eu me cuido, a gente se cuida. Né?
0: Cuida é verdade. de todos.
1: Amanhã eu tô aqui, seis da manhã em ponto com mais notícias locais. Vem aí o Band News Station com Carla Bigato no Noticiário Nacional. E de correr com o local. Abraço a todo mundo, amanhã eu tô por aqui. Tchau, gente. Te rezone, feliz ano novo pra você. Feliz até ano novo,
8: gente. É sexta.
3: Você ouviu, Band News Manaíra,
0: primeira edição.